0: Puedes abrir tu Biblia, por favor, conmigo en uh, 2 Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo 4. Y donde quedamos la vez pasada fue este, uh, con, como Pablo plantando sus pies, su, su última y gran afirmación de su esperanza, de su gozo de su satisfacción en su vida Y pero vamos a tomar desde el versículo uno aquí en 2 Timoteo 4 para retomar todo el pedazo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo Redarguye. «Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando ya no sufrirán sana doctrina, sino que teniendo comezón de huir, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista». Cumple tu ministerio Porque yo ya estoy para ser sacrificado Y el tiempo de mi partida está cercano He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe Por lo demás me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor Juez justo en aquel día Y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida Procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les ha tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda y pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Entonces, se despide Pablo con el pendiente. Procura venir antes de invierno porque dejó su capote en Troas. O sea, no le sobraba chamarra, no le sobraba con qué cubrirse. Eh, es interesante ver que. Dice este, que, que los libros, el capote, pero también los libros y mayormente los pergaminos. Los pergaminos serían las escrituras, o sea, para conservar más tiempo en pergamino, que es piel de oveja y no papiro. Entonces los libros serían papiro, probablemente eh, el tamud, comentario rabínico, historia o algo así. Entonces, como sus comentarios, ¿no? Su Strongs y su interlineal o algo así, pero de, toma esto, pero también el capote y los, mayormente los pergaminos. Entonces vemos que muchas veces, y hasta el último, Pablo, muchas veces como que las cosas se hacían de repente y de repente hubo un cambio de repente no pudo regresar a casa de repente tuvo que salir de la ciudad y no es una sola ocasión entonces eso era la vida de Pablo hasta el último y es importante ver, también en eso cabe mencionar, porque varios han utilizado este argumento para decir que realmente milagros, sanidades y, y cosas por el estilo ya no suceden porque dejó a Trófimo enfermo en Mileto. Entonces, como que ya no había sanidad a la orden, este, así, simplemente por pedir como... este. Como, como, ¿cuándo fue eso? Porque si te acuerdas, Jesús no sanaba a todos los enfermos. Hay quienes enseñan que sana a todas tus delencias, sana a toda enfermedad, y si no, es por falta de fe o hay pecado oculto en tu vida. Pero es falsa doctrina. Jesús no sanó al cojo de nacimiento que Pedro y Juan, subiendo al templo, él estaba en la entrada todos los días eso era su chamba, ¿okay? como los que están en los semáforos haciendo su chamba. Entonces eso era su trabajo de limosnero y lo tenían que llevar allá porque no podía caminar. Cojo de nacimiento quiere decir que nació, nació con los pies volteados al revés. Es, es una cuestión genética que sucede mayormente en hombres. Entonces Está así, así nació, nunca pudo caminar, nunca nunca pudo hacer algo decente en su vida realmente. Entonces ahí está el limosnero. Y Jesús, ¿cuántas veces pasó frente a él? Y nada más la, la última semana de su vida, yendo diario al templo a enseñar. Pasó frente a él y los discípulos igual, no, como que no lo ven. Como luego no vemos a limosneros, no vemos al viene-vienen. O sea, muchas cosas pasan sin ver. Entonces, ¿por qué no lo sanó Jesús? Es importante ver todo eso, ¿no? Que, que, porque él dice también ya no tomes este agua solamente sino con un poco de vino por tus enfermedades estómago. Mira, o sea, ya no era simplemente declarar limpia el agua o algo así. Nunca fue así. O sea, eso es la falsa doctrina. Nunca fue así. Jesús dejaba enfermos. Jesús no hizo todo el milagro que todo mundo le hubiera pedido. Entonces... Pero hasta John MacArthur ha, 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 ha argumentado que no, que por eso y los dones milagrosos del Espíritu se iban desapareciendo con los apóstoles. Y, y entonces inclusive pues como que ya el poder ya, ya, ya está eh, desapareciendo. Entonces si, si sucede un milagro hoy es falso, es ficticio o es hipnosis o lo que tú quieres. El problema es que no es cierto. Simplemente no es así. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso, por ejemplo, de calvinismo que levanta y, y, y exalta mucho la soberanía de Dios en todas las cosas, sobre todo en la salvación. Entonces tenemos también del, del otro polo que exalta más la voluntad y la responsabilidad humana, o sea, cómo el ser humano es activo en su salvación porque recibe. Entonces, este y discuten y se, se tiran fuego y, y todo eso. El problema es el siguiente: no tenemos y eso un calvinista lo, lo acepta. No tenemos toda la información. Para la soberanía de Dios eso está ligado a la naturaleza de Dios que es omnisciente y es eterno. Entonces su soberanía opera de acuerdo con su omnisciencia y su eternidad. O sea que vive en todo el tiempo al mismo momento. Entonces y siendo todopoderoso, o sea no actuar de acuerdo con su soberanía todopoderoso sería absurdo. Pero entonces ¿por qué luego Dios parece dejar que tú decidas? Porque eso es lo que en su soberanía escoge. Entonces vas leyendo en la Biblia y te topas con eso que la responsabilidad y la libertad de la voluntad humana para decidir muchas cosas. Ok, si sí te topas con eso. Pero también te topas con la soberanía de Dios y la presciencia de Dios, la omnisciencia de Dios hacia un futuro que desconocemos. Pero Dios nunca está pidiéndome que yo resuelva lo que no conozco. Toda la información del pasado, presente y futuro acerca de una persona o de mi vida como para saber explicar su soberanía en mi vida. Pero tampoco tengo toda la información acerca del ser humano, ni siquiera de mi propio caso. O sea, en psicología, y podemos tener psicología, podemos tener excelente teología y estudiar y conocer y entender mucho de por qué el ser humano es como es y hace como hace. Pero falta información. No explica todo. Entonces, tampoco aquí sé lo suficiente como para defender esto hasta mi última gota de sangre. Y tampoco tengo toda la información para defender calvinismo hasta la última gota de sangre. Pero Dios no me está pidiendo que yo lo defienda o que yo lo explica. Simplemente cuando llego en la palabra de Dios a eso aceptarlo, entenderlo hasta donde se permite entender y caminar hacia adelante. Y me topo en la palabra con, con la soberanía de Dios, la acepto, la entiendo hasta donde he podido entender y sigo caminando hacia adelante. Ahora, en estas cosas, entonces, por, dices, ¿por qué mencionas todo eso? Porque cuando lo, cuando lo reduces, porque... Hay un extremo por ahí que enseña que Dios sana en todo caso toda enfermedad y si no hay un error, hay falta de fe o hay un pecado oculto. Eso es una falsa conclusión, es una falsa doctrina, porque entonces tenemos la situación de Pablo que parece haber sido física su, su aguijón en la carne y que, y que al parecer, o sea, tres veces le he rogado que me lo quite y me dijo, bástate mi gracia, mi gracia. Gracia te es suficiente. Y es hasta bastante mi gracia. Entonces como que no. Y luego vemos aquí al final. Dice bueno. Y el Señor me librará de toda obra mala. Parece una confesión positiva de fe. Declaro que estoy libre de toda obra mala. El problema es que lo ejecutaron. Entonces lo libró de toda obra mala o no. Pero el problema es pensar que morir por Cristo es malo. ¿Te das cuenta? Entonces, como que empezar con una equivocación, una premisa equivocada o distorsionada, obviamente te va a llevar a conclusiones equivocadas o distorsionadas. Entonces, simplemente, o sea, es mejor decir, pues dejó a Trófimo enfermo en Mileto, ok, pues ora por Trófimo. Un amigo <coughs> Que ha servido al Señor con su esposa mucho tiempo, plantaron una iglesia en Veracruz, fueron misioneros, ahora están en el Paso, Texas, sirviendo y él está gravemente. Antier amaneció este, con oxígeno al 18%, o sea, yo no sé puede, cómo puedas vivir, o sea, casi no, le o sea, ¿qué onda? Eso está grave y no quería que lo intubaran eso lo hicieron con su hija casi no la libró y el Señor simplemente sacó a su hija o sea simplemente se levantó porque o sea realmente estábamos yo estaba orando más por ellos que por su hija que, que aguantaran la muerte de su, su hija entonces ahora él está gravemente enfermo y el Señor lo puede levantar porque Pablo dice a los filipenses estar con Cristo es mucho mejor y hemos planteado eso. ¿Qué es lo que temes? ¿Qué es, ¿Por qué te mueven tanto con COVID? ¿Qué es lo peor que puede suceder? Que te da COVID y te mueres y ya estás con el Señor. Y Pablo dice a los filipenses, estar con Cristo es mucho mejor. Entonces, ¿por qué estás así? Porque no estás listo para morir. No puedes enfrentar la eternidad porque no puedes enfrentar a Dios. Y ya Dios descubrió los corazones hay algunos dicen es que mis hijos están chiquitos la soberanía de Dios no queremos esto, no queremos el otro pero otra vez que Dios es bueno y Dios es soberano entonces me va a dar todo lo que necesito y me va, o sea yo soy inmortal hasta el último día que necesito vivir y luego me lleva sea como sea pero nosotros no queremos morir por una estupidez porque te critican en tu velorio ¿Qué? Entonces queremos mor morir con todos los honores. O sea, claro, entonces Pablo así. ¿Y morir con Cristo qué? ¿Morir por Él? ¿Qué? ¿Habría un honor más alto? Entonces pensando en eso, en el Valle de Teocán, a un lado sur, en la Sierra Mixteca, aquí está la Sierra Negra y la Sierra Mixteca alrededor, entonces hay un pueblo que no hablan mixteco miste sino náhuatl. Y un joven uh, salió del pueblo y fue a trabajar en Tehuacán. Y en el tiempo que estuvo en Tehuacán, lo invitaron a un templo, escuchó el evangelio y creyó. Entonces, con el, así como anda el tiempo, dijo, yo necesito llevar esto a mi pueblo porque nadie sabe esto. Ellos necesitan saber. Llega a su pueblo con su Biblia. Les empieza a hablar la palabra del Señor y el Evangelio. Y Cristo hizo esto y todo. Pues se chocan, se enojan, se ponen de acuerdo. Entonces un día van por él. Lo arrastran fuera del pueblo. Lo amarran. Y tienen un machete y le van a cortar la cabeza. No sé por qué se les da mucho a cortar y degollar. Eh, a, así. A, a los cristianos. Pero entonces, él dice... Está bien, acepto, no tengo miedo de morir, y para mí morir por Cristo sería lo mejor, si he de morir. Pero les pido una cosa entonces abran mi Biblia en mi mochila, entonces sacan su, y así lean aquí en Lucas, donde Jesús dice Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces el del machete lo lee, cierra la Biblia y le corta la cabeza, y todo el pueblo se convirtió. ¿Cuánto vale tu vida realmente? O sea, Cristo dio qué precio por salvarte una vida. ¿Qué precio pagó? Entonces, dar tu vida así, pues ¿qué es lo que Él quiso? Que mi pueblo sea salvo. Dios dice, hecho. Porque esa transacción... Mi vida es tuya Señor Haz con mi vida lo que quieras tú Entonces esa transacción ya está Hecha y firmada y ratificada y sellada Y todo ya está fiscalizado O sea ya está el RFC todo está Facturado, el timbre ya ¿Ok? Entonces esto ya es Un hecho, mi vida es tuya, haz con Mi vida lo que quieras tú ¿Ok? Entonces Dios dice Vamos a hacer Vamos a hacerlo entonces así Y así me vas a glorificar Y todos decimos ¡Wow! Pero es más fácil morir por tonto que por testigo fiel. Eso sí es verdad. Entonces, viéndolo así, ¿cómo puedo estar seguro que yo estoy viviendo al 100%? Todos los cuentos terminan este Blancanieves, La Bella y la Bestia, hasta, bueno, Aladín... Creo que los más recientes ya no le dicen eso porque como que múltiples géneros ya confundió la cosa, pero... Y vivieron felices siempre. Pero para eso, primero tienes que estar viviendo. Y eso es el dato más importante en todos esos cuentos. Sí le fue, ¡uh, qué duro! Y, y la bella durmiente, y Aladín, y Jafar, y casi se destruye todo. Y la bruja del mar, y la sirenita, con su necedad, casi destruye todo. Y así, pero algo sucede. Y lo más importante, entre todo el desastre, y toda la tragedia, y toda la magia, y rompiendo hechizos, y todo eso, es que estaban Vivos para vivir felices. Siempre. Entonces es muy importante para nosotros poder decir como Pablo. Vamos a subir otra vez versículo 7. Versículo 6. Yo ya estoy para ser sacrificado. A los filipenses dice. Si es necesario que yo sea derramado como libación. Y libación era derramar vino sobre el sacrificio, entonces era parte del sazón, parte del olor fragante, era derramar vino sobre el sacrificio ya en el altar. ¿OK? Entonces usaban el vino no para beber, sino realmente era más el consumo en el templo y en Jerusalén, así debía de ser, para los sacrificios que para simplemente beber. Okay. Entonces, es importante ver eso para nosotros y Pablo dice, "Sí, aunque se ha derramado en libación, eso es bueno. Entonces, no sé qué escoger, porque estar con Cristo es mejor. Y no sé qué escoger, pero permanecer con ustedes es fruto. Voy a quedarme." ¿Por qué no oramos por Freddy? Padre, te pedimos por Freddy García, por su familia, por Bárbara que está también cargando el peso y es una angustia más en lo que ha sido un año muy difícil. Y para Freddy está sedado. Estar con Cristo sería mucho mejor. Pero tú amas a la iglesia, Señor, y amas a la familia de Freddy. Y creemos que sería mejor para la iglesia y mejor para la familia de Freddy que él sea restaurado. Te lo pedimos, Señor. Tú eres todopoderoso y tú eres soberano. Y te estamos pidiendo, Señor, que tú sanes a Freddy y que lo levantes y lo restaures a salud. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Entonces, Pablo dice, ya estoy para ser sacrificado. Es ese punto donde es total libertad. Ya no te pueden tocar ya no te pueden hacer nada ya no te pueden hacer buh ya no te pueden asustar no, ya no te pueden parar porque ya estás listo ya estás para ser sacrificado ya está la jarra y así y el vino derramándose sobre el sacrificio ya está la lumbre abajo ya está ardiendo y cuando ya arde para que no se apague antes entonces ya echan el vino encima aceite, sal sobre todo sacrificio y sea vuestro hablar sazonal con sal y Jesús dice todo sacrificio será sazonado con sal y sazonado con fuego y Pablo lo vivió así eso no es malo entonces sí tenemos que como ajustarnos en eso hoy día en Nigeria es una realidad para cristianos en Asia en muchos países es una realidad para nosotros no porque estamos aferradísimos a ¿Qué? Finalmente, ¿a ah, qué? ¿Qué es lo que sentimos que tiene tanto peso y sustancia para nosotros? Es una realidad humana, no fuimos hechos ni formados ni programados para poder morir, por eso nos cuesta no es natural la muerte hablamos de muerte natural no es natural es consecuencia del pecado y Dios está peleado con la muerte y el último enemigo que será sujetado es la muerte 1 Corintios capítulo 15 donde o oh muerte está tu victoria eso es lo que Dios va a decir no, no porque Cristo resucitó eso es la esperanza y el gozo del evangelio para, para estar así cuando los japoneses invadieron en China en, en la Segunda Guerra Mundial este, había uh, cristianos algunos chinos y algunos extranjeros, misioneros y todo eso, pues los juntaron, entonces este, van a ejecutar, a, 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 primero va, este, los niños para que sufra la mamá y luego va la mamá para que sufra el marido y por último así todo el pueblo viendo y nadie puede llorar, todos tienen que presenciar y decir esto es lo que sucede a los cristianos. Entonces los niños están llorando y todo eso y una de las mujeres dice, no lloren niños, esta noche cenamos con el rey. Esa es realidad, esa es historia, esa es nuestra historia de nuestra familia en Cristo. Son realidades. Y tenemos que decirlo porque Pablo lo está diciendo. Y es muy fácil para nosotros decir, wow, tan grande fe, qué gran siervo de Dios, y no vernos en, el, en la foto que es toda la familia hoy está sufriendo en la tierra y simplemente aquí no tanto, o sea, te sufres porque el asiento donde estás te lastima la espalda o porque hace calor, pues para eso pueden prender un ventilador, pero o si te duele la espalda te pones en pie. Pero son realidades y ¿por qué no temen? O sea, cuando vieron en, en el Coliseo, en Roma, y están ya subiendo las rejas y están las bestias por salir a matar a los cristianos y veían cómo se daban un abrazo, como que se suban al pullman y van a Acapulco el fin de semana. Y así, y, y es la gente sacadísima de onda. ¿Qué es esto? Miren nada más cómo se quieren, cómo no tienen miedo. O sea, ¿qué, ¿qué es esto? Entonces, ¿qué es lo que nos quita el miedo? ¿Qué es lo que nos coloca donde podemos estar como Pablo, viviendo al cien hasta el último día? Porque dice, ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera He guardado la fe. Entonces está usando presente indicativo, pero es presente perfecto. He peleado, he acabado, he guardado. Entonces es algo que tengo conmigo. He guardado la fe, aquí está. He peleado la batalla, mis enemigos vencidos. He acabado la carrera, está el listón roto detrás de mí. Ya crucé la raya. Entonces, o sea, que eso para nosotros es importante, pero no puedes decir he peleado la buena batalla si aún no comienzas, si siempre estás evadiendo el conflicto, si siempre estás evadiendo, que sepan que eres cristiano. Entonces, parte de eso es, es saber. Por eso en Santiago dice, bienaventurado el hombre que soporte la tentación, porque cuando haya vencido, cuando haya soportado, ¿okay? es aguantar, para cuando haya soportado, y la peor tentación no es emborracharte o fornicación o pornografía o decir una mentira. La, la peor tentación es ver a Dios más chico. Voltear el telescopio y ver a Dios así. Eso es lo que trajo la tragedia en Edén. El pecado fue ver a Dios como muy lejos y no muy grande. Eso fue el pecado. Eso fue la tentación. O sea, el diablo no va a venir a decirte, o el mundo no va a decirte así, niega tu fe, blasfema. No, simplemente hacer esto muy cercano y Dios lejos y chiquito. Guarda tu corazón. ...guarda tus pensamientos... ...porque eso es la realidad... Que, ...que entonces... ...bienaventurado el hombre que soporta la tentación... ...cuando ha soportado... ...cuando ha sido constante en eso... ...recibirá... ...corona de gloria... ...y Pablo aquí dice... ...y a, a mí me está guardada la corona de justicia... ...entonces... ...y hay una clave para eso... ...que todos podemos tomar eso... ...y tener garantizada la corona de justicia... ...dice... Que el Señor, el juez justo, en aquel día, el tribunal de Cristo, no, dará no solo a mí, no solo a Pablo, no tienes que vivir la vida de Pablo para ganarte un premio, sino simplemente a los que, a todos los que aman su venida. ...y un fenómeno que vemos que se ha desarrollado... ...durante mi vida... ...en los 70 era... ...Jesus is alive in 75... ...luego... ...see you in heaven... ...o sea puro refrán así... ...parecían raperos... ...entonces... ...see you in heaven in 77... ...don't be late in 78... ...Jesus is mine... in 79... ...luego llegaron los 80... ...y ya no podían hacer rimas... ...¿ok? ...y también... ...¿qué pasó... Como que decayó y se desmanteló la Unión Soviética. Dejó de ser potencia. Y muchos países se separaron y muchos empezaron a sentir ya no hay guerra fría, ya no hay peligro de guerra nuclear, ya no hay miedo, el mundo no se va a terminar. Entonces como que hubo un, unas dos décadas de aparente prosperidad y aumentando paz en el mundo. No es el caso hoy si no te has dado cuenta. Como que eso fue en gran parte una ilusión, todo. Entonces tenemos situaciones, hace como 20 años un amigo me dijo, pues yo no creo que, eso es hace 20 años, dice, yo no creo que sea así inmediato el rapto, porque todavía no estamos como en los días de Noé. Y yo dije, pues, ¿qué necesitamos para ser como en los días de Noé? Pero checa lo que pasa cuando se vuelve normal que, la, que, que, que en una sociedad la, ser promiscuo, de manera que eso genera muchos embarazos que no, so, que no es sostenible, el, el peso de, de madres solteras y bebés que nadie quería y eso fue. O sea, no hay una familia que vaya a realmente hacerse responsable por esa vida. Entonces, cuando primero ya deificaron el sexo, entonces ya tienen el culto del sexo como consecuencia, como tierra de Canaán, lo que vas a tener es, es una sobreabundancia de bebés. Porque el sexo ya es tu culto, tu religión. Entonces lo que empezaron a hacer en Canaán fue sacrificar a los bebés, a los dioses de fertilidad y agricultura y el sol y la lluvia y todo. Entonces reciclar almas. Mejor, porque eso es extra, no queremos, entonces lo echamos para el fuego otra vez y del fuego nace una vida y así. Entonces hacer una religión acerca de eso. Entonces en Japón para salir adelante necesitan no tener mucha familia y como asiáticos es muy importante tener mucha familia. Entonces ¿qué hacen? Entonces tú ves en las calles, en Tokio, en las ciudades, en, en Japón de repente hay, hay un muro y entonces hay nichos. Con velas que las mamás prenden por el niño que abortaron. El 72% de niños afroamericanos en Estados Unidos nacen sin papá. 72%, 3 de cada 4 niños o niñas afroamericanos, entonces está la familia de los negros en Estados Unidos, está destruida y antes era la más religiosa la más unida y la más estable de todas las culturas que se encuentran en Estados Unidos eran los afroamericanos, y ahora ¿qué pasó? porque empezaron el gobierno bajo cubierta de compasión, a dar un subsidio si eres madre soltera entonces en lugar de animar a que la pareja que tuvo bebé, entonces tienen un novio un rato, tienen un bebé, le aumentan el subsidio y echa el macho a la calle. Entonces hay hombres afroamericanos en Estados Unidos que no tienen la satisfacción y la dignidad de ser papá y de ser marido, sino lo único es como una perpetua Adolescencia peleada con todo el mundo y sin poder justificar su existencia. Entonces tienes problemas de pandillas y todo eso. 53% de los abortos que suceden, de los, de los embarazos que suceden a mujeres afroamericanas, terminan en aborto. Más de la mitad los abortan. ¿Qué hubo? O sea, cuando una sociedad está haciendo eso, luego tenemos eh, transhumanismo que ya vamos a tener genética operando en nosotros que nos hace como más que humanos o, o como algo paralelo a humano. Y eso es una área y están así, endiosados con la idea y no están pensando porque en los días de Noé se estaba contaminando la genética humana y se tuvo que eliminar eso. Porque entonces Dios iba a redimir. Cristo Jesús al morir por humanos ya mezclados, iba a morir por ángeles caídos también. Si hay parentesco. Y dices, qué, 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 qué? Pff, déjalo. Déjalo. simplemente, o sea, viendo eso es importante ver qué es lo que pasa en una sociedad y nosotros somos cuál tierra de Canaán entonces ya se está haciendo en Chile en Argentina, en México despenalización, pero lo ocupan así lo despenalizan como para decir, si no le castigues no es su culpa ¿cómo? pero no es culpa del bebé entonces, ella es víctima de algo, sí, y el bebé también hay dos víctimas en cada caso de esto De un embarazo no deseado el, el niño o la niña que nacería Es tremendo cuando están marchando miles de mujeres Defendiendo derechos de la mujer Y derechos de matar a otras mujeres Y matan a otras mujeres Porque mi marido me va a querer Si, si le doy un varón Entonces matan a sus niñas Y quieren derecho para la mujer ¿Qué es lo que ha pasado en una sociedad Para llegar a eso? Hemos deificado el sexo y ahora hay un culto de muerte que es la otra cara de eso. Y ya está. Entonces necesitamos ver eso porque entonces cada vez más estamos como en los días de Noé. Y Jesús dijo, será como en los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento y comían y bebían. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. No entendieron. Entonces necesitamos ver eso ¿qué, ¿Cómo se está poniendo? Ahora, yo, yo según en los 70 Dije, el rapto está a la vuelta de la esquina ¿Qué es lo que te hace pensar Que hay que vivir de cierto modo Porque el rapto está cercano? Dices, no, porque vi una serie de películas que Se llama Dejados Atrás No inventes ¿Qué miedo? Yo no, ¿Eso del eucalipto? No Y el anticristo y todo eso Estar con Cristo es mucho mejor. Y mientras, ¿cómo me ocupo? ¿Cómo puedo, cuando por fin le vea cara a cara, como el himno, cara a cara, espero verle? Entonces, cuando por fin le veo cara a cara? ¿Qué es lo que pondría mayor gozo en el rostro de Jesús cuando yo lo vea? Piensa así, o sea, cuando tú empiezas a vivir tu vida de este modo Dices, no, es que, no es, que, es que ya está Ruco Jaime, ándale, insultame más Yo tomé esa decisión a los 16, a ver, a ver, checamos, vamos a checar documentos A los 16, yo estaba mal, yo no entendí muchas cosas, pero entendí una cosa Mi vida es de él para hacer lo que Él quiere. Yo no estaba pensando en ser misionero. Pero me quedó claro. No me queda nada a mí. A los 16. A los 17. Me levanté cuando hicieron un llamado. A ir donde quiera. A hacer lo que sea. A vivir o a morir para Él. Entonces dije sí. Me pongo, no sabía que el futuro. Pero me quedó claro. No hay otra. O sea, esto es mi decisión. Estos zapatos son míos. Y aquí me planto. Ahora... Esto no es extraordinario. Esto es normal. Lo que no es normal es vivir como cualquier otro que no cree que Dios exista. Que no cree que la Biblia sea la palabra de Dios. Eso no es normal. Lo normal es vivir como Pablo, como Timoteo, como Lucas. Eso es normal. ¿Te late? Entonces cuando estamos viendo eso, o sea, ¿y qué tal si lo que Dios dice, lo que es mi voluntad es que hagas tu carrera, que estudies esto... Que dibujes y haces, hagas hermosas casas o que, o que diseñes algo que hace que los coches gasten menos gasolina y trabajes toda tu vida en Toyota o en Ford o en Nissan. Diga, haces esto y te pensiones y así y simplemente seas un hombre estable, que seas una mujer estable y que tengas tu familia y que vivas tu vida en estabilidad y floreciendo. Por la palabra de Dios. O sea, no es como que, que, no es drama. Yo no quería drama. Yo quería una granjita, cuatro caballos, unos árboles, unos pollos. Eso es lo que yo quería, tranquilo. Y mis amigos y yo poder salir a veces a montar. Eso es lo que yo quería. Yo no quería drama. Yo no quería, me, o sea, yo, yo soy miedoso. Yo soy muy angustiado. Yo no quiero una vida emocionante. Emoción es abrir regalos en Navidad y hasta ahí. ¿Ok? Entonces, o sea, cuando ves eso, dices, pero dices sí, pero señor, si el señor dice Jaime, si él dice tu nombre, ¿qué le vas a decir? Dile que no estoy. Dice Jaime que no está. O sea, Dios te va a descubrir. Y lo que la pandemia ha hecho es que ha revelado a muchos corazones que cuantos realmente no están así, al punto, que no están acabando, que no están en el carril, no están en la pelea, que es la buena batalla de fe. Pa Pablo dice que es buena y a él le fue horrible. O sea, lleno de lesiones, lleno de moretones, así apedreado, paleado, naufragado. O sea, dice, Pablo, cálmate, no digas eso, porque entonces todos van a querer vivir así para Cristo. No poner ningún freno. Vamos, dice, sí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y yo, o sea, ese versículo me brincaba, me asaltaba, daba la vuelta y yo queriendo salir por otra puerta, ese versículo daba la vuelta y ¡pum! Hasta por fin decir, está bien, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, soy tuyo, lo que tú quieras. Y fíjate, no es feo. Pasan cosas feas, pero pasan cosas feas en toda vida, eso ya me di cuenta. 40 años en el ministerio ya vi, a todo mundo le llueve, a todo mundo se le queman los frijoles, a todo mundo, <risa> todo pasa. Entonces, ¿qué sería vivir al 100%? Y dice, he peleado la buena batalla... Dice que es una batalla y dices, ¡ay sí, ay sí! Pablo dice a los colosenses, dice, para esto trabajo, para presentar a cada uno perfecto en Cristo. Y para eso trabajo luchando. Y usa la, el verbo en griego, es agonizo, de donde viene nuestra palabra agonía o agonizar. Y decimos... Sí, lucha, pero es lucha greco-romana. Entonces, a mano shota es agarrar a tu adversario y él agarrar. Entonces se abrazan, se quieren tumbar y dejar a tu, a tu adversario de espaldas en el piso. Y ya, ganador. Ok, pero él también te lo quiere dejar así. Y, y ya, puf, así. Entonces están así. ¡ah! Y Pablo dice, esto es servir al Señor, eso es vivir. Estar luchando ah, según la potencia que él tiene. Puf. Entonces los del pretorio, dice a los filipenses, su guardia que le custodiaba porque era preso, se iban convirtiendo. Y Pablo así. Ah, 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 Aurelio ya es cristiano. Vente Aurelio, te vamos a bautizar. entonces O sea, eso. ¿Qué otra cosa? Eso era su gozo y su satisfacción hasta su último respiro. Y, y dices, ay no, pero drama. Sí nos gusta drama porque haces tus berrinches todavía. Si te hacen en el tráfico, si, si, si la señora va empujándote en el súper con su carrito, como que si te empuja la cajera va a cobrar más rápido. O sea, Ay, perdón señora, no le vi, o sea, to, o sea, en todo eso y nos capricho, nos, nuestros caprichos y todo eso, si sí nos gusta drama, si sí nos gusta teatro, porque si sí lo armamos, pero no es vivir, nomás es actuación, es drama, y no te van a dar el azteca de oro. Entonces Pablo dice, he peleado la buena batalla y se le nota. Sí, pero aquí estoy. A los Efesios dice, fortalezcanse en, en, en el poder del Señor y en el poder de su fuerza. Y pongan toda su armadura, armadura para que habiendo acabado todo puedan estar en pie. Y Pablo al final está diciendo, aquí estoy. Si me faltan dos dientes, me abrió un labio, este, uno se está cerrando, tengo diez dedos, se me acabaron los cartuchos, le di con la bayoneta, se me, me dobló la bayoneta, volteé el rifle y le pegué así, es que hay que ganar esto. No podemos irnos a casa hasta que el último apache se rinda o se muera. Entonces, eso es la buena batalla. Y decimos, ¡Ah, es que Jaime, yo soy mujer. Las mujeres no son las miedosas en estas cosas. De repente los hombres empiezan a ser muy prudentes. Hay que pensar esto, Jaime, no te emociones. No. Son los hombres que siempre de repente están, ay, fíjate que, perdón, perdón, este me están marcando. Okay. Eso, esos son los hombres que de repente nos nace un espíritu de civismo y de ser responsables y todo cuando se habla así porque en la vida normalmente las mujeres de por sí van perdiendo cosas más y al final se rifan 10 o 20 años de viuda y el señor les quita a su viejo cuando ya empieza a dar lata y tener achaques y problemas pero no es siempre así a veces es muy antes de tiempo y se la rifa. ¿Okay? Entonces, son ellas las que, entonces de una vez se hacen la idea de que no voy a salir entera de esto, no voy a salir completa de esto. Y el hombre todavía le da miedo. Más lo comento, el, si, si no te queda el saco, Déjalo para el otro. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Entonces, pero si ni siquiera estás en tu carril... Y ya disparó la pistola. Y otros ya están corriendo. Y tú estás buscando tus tenis. <risa> o sea, ¿a qué horas pensabas que ya era bueno decir... Ok, si esto es verdad. Y si todo lo que la Biblia dice acerca de Dios es verdad... ¿Cuándo vas a empezar? O sea, si, si en verdad es verdad, entonces ¿cuándo lo voy a tomar en serio? No, pero es que mí, no, conmigo no alegues la neta, la neta, porque pues, ¿sabes qué? Porque mis pulgas, o sea, ya quedando pelón, ya no hay donde esconder pulgas, entonces casi ya no tengo, pero entonces piensa en esto, o sea, alegar y hacer todo eso, sí, 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 pero realmente discútelo con aquel, con Dios, Él es el mero mero. O sea, ¿qué es lo que te debe aún Dios? Donde te ha fallado, que, que no termina de pagarte, o darte o contestarte. O sea, ¿qué es lo que Dios te debe para que tú también le quedes a deber? Piensa. ¿Okay? Entonces, pero decimos, ¿pero en qué forma? Mira, eso decide Dios. Tú simplemente dices. De por sí mi vida es tuya. De por sí. De por sí vas a hacer conmigo todo lo que tú piensas. De por sí me va a suceder lo que me va a suceder. Pero hoy estoy escogiendo vivirlo con los ojos abiertos y bajar las manos. Y, y decir y reiterar que sé que eres bueno y sé que me amas y eres soberano rey. Venga, o sea, es, y dices, ah, ah, sí, se siente como echarse en agua fría, pero es mejor agua fría que agua hirviendo, sí o no, ¿Okay? uno es para pelar el gallo, otro es para simplemente enfriar los pies calientes de un largo día, entonces checa, ¿qué es lo que me espera?, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día, el tribunal de Cristo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, llegó el tiempo y tiene unos 30 años y se nota en música contemporánea en Latinoamérica Marcos sweet Jesús Adrián y todo. Como que la venida de Jesús era como que muy así. Y la cruz, y así, y tu sangre por mí y todo. Y de repente como que en su prosperidad, y, y se vale criticarlos, algunos los han satanizado. Ellos simplemente son mis brothers en Cristo y la están regando. Entonces, pero es... Y ellos seguramente dirían lo mismo de mí. Este no sabe afinar, no sabe... Okay, Bueno, entonces... Pero de repente ya no están esperando la venida del Señor. Y dice Jesús. Dice Jesús. Jesús de Nazaret, no el otro. Dice Jesús. Mas si aquel siervo dice en su corazón. Mi Señor tarda en venir. Empieza a comer y a beber. Y a maltratar a los otros siervos. Vendrá su Señor en una hora que Él no piensa. No cuando tú dices, híjole, ahorita este, me van a cobrar, ahorita creo que esto, que el otro, ahorita ya están revisando mi computadora, sería muy bueno que fuera el rapto. Ya, ya. No, cuando no piensas. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo hay que pensar? Y dice, pero bienaventurado, y eso es para recibir nosotros y tener esto. Bienaventurado aquel siervo, cuando venga su Señor, que lo encuentre haciendo su voluntad. Y dices, si eres escuela vieja y to todo eso, ¿de que, hay? No, pues siempre en el templo, siempre en la escuela dominical. Pues, ¿qué querías que te dijeran? Chicos, vivan mal de una vez porque al rato van a querer arrepentirse y de una vez que tengan de qué arrepentirse. Porque estás haciendo tu testimonio. Todo lo que pecaste antes de Cristo. O sea, ¿qué querías que dijeran eso? ¿Querías que sembraran duda? ¿Quería, o sea, ¿qué querías que te dijeran? No, pues sí, que viva para Dios. ¿Qué te dijeron? Niños, ¿cuántos quieren vivir para Cristo y todos los niños y tú? Están locos, yo no quiero esto. ¿Quién me trae? me traen a la obligación, no quiero. O sea... Piensa esto, o sea, es tiempo Si no hemos captado A estas alturas, no sé cuándo Podamos captar, pero es tiempo De poder decir Ok, bien Si esto es verdad, merece toda mi atención Y algo se va a mover Si esto no es verdad No merece ni un minuto más ah, Pues es que no sé pues, <risa> ¿A qué te dedicas entonces? ¿Solo a criticar? O sea, resuélvelo si no es verdad, ni un minuto más. Si es verdad, acá te esperamos, próximo domingo, con tu Biblia en la mano. Entonces, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Como que eso ya no es tema. Pero para mí ha seguido siendo tema, porque es tema muy evidente en la Biblia. Entonces, porque la Biblia así lo presenta, así lo comento. Entonces, pues, sí, qué? sí, así, o okay. que no está de moda, perdón, no sabes cómo me cuesta estar de moda, o sea, poner Converse. Cuando era niño era el único que podías tener, no era fashion, era lo que había. Entonces, pero ahora, Converse, ok, algo más de fashion que necesitas, dejo crecer, lo pinto azul y así, piquitos, y, y entonces me escuchas. Si me pongo a rapear, ¿entonces me escuchas? O sea, ¿qué necesitas para que uno esté tan actual, y tan al día, y tan in, y tan cool, y tan oh, todo acá? O sea, ¿qué se necesita para... No, entonces el problema no está acá, está allá. Y ya es tiempo de que cada uno lo admita y diga, está bien, está bien, está bien. Ok, pero mañana, porque Dios sí cobra lo que es suyo ok, entonces versículo 9 procura venir pronto a verme ¿por qué? porque mi vida es ya, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, realmente el próximo paso es mi partida vente ya, porque ya están llamando el vuelo o sea ya, vente porque Demas o Demetrio me ha desamparado Amando este mundo. Ahora yo pienso que Demetrio no dijo un día, ¿sabes qué? Tengo años que no voy a un table dance. Ya me voy. Ya me voy a tirar el pecado. Ya no quiero ser cristiano. No, amando este mundo, probablemente hasta, hasta aceptó un pastorado okay, en Tesalónica. Me van a dar tanto. Ya se calmó, no hay persecución. Como que ya me harté. Ya me cansé. Creo que no hay que ser tan así, tan agudo, tan intenso. Y, y digo, ok, bueno, sí, pero probablemente es eso, porque el diablo normalmente no viene a decir, mira, te voy a hacer blasfemar, te voy a hacer engañar a tu familia, te voy a hacer cometer un, un delito. No, está simplemente así, haciéndole a Dios chiquito. Y es poco a poco y ocupa menos y menos y menos espacio en tu pantalla, en menos ruido en tus oídos, menos lugar en tu afecto. Es gradual, es la más eficaz. Entonces tenemos que es, es, estar atentos a eso, decir, ok, bueno, oh, y a veces es cansado, a veces dices, ay, cuánto diera, simplemente por una hora que, que sea fácil es fácil ser cristiano en un retiro, es fácil ser cristiano cuando ya cumpliste tu diezmo, cantaste, cantaron las que siempre te mueven, el pastor predicó algo que te dio un masaje al alma. Entonces, ¡ah! y es fácil ser cristiano y bajas de la rampa y sales a la calle y ¡puf! todo te está esperando y no bajó nada, ni una rayita no bajó. Entonces tenemos que estar conscientes y hacernos la idea. No va a ser más fácil. No no me van a echar la mano. Nadie viene a salvarme. Nadie viene a aplaudirme. Nadie ve o sea, no he llegado a casa, entonces todavía no hay almohada. Eh, o sea, si te haces esa idea, que, que tus premios, que tu reconocimiento, que tu satisfacción. Pero lo que yo veo es que Pablo tiene eso. Su satisfacción está adelante. Y una corona de justicia. O sea, ¿cómo sería? En lugar de hojas de laurel o de roble, hacer así una un, un, una guirnalda así de hojas naturales, le pone, ¿qué sería una corona de justicia? O sea, ¿cómo se vería en lugar de hojas la justicia dando vuelta aquí? ¿Qué sería? Una corona de gloria, gloria, así nomás, como aureolas, como en los cuadros religiosos. Y dices, yo no quiero andar con un disco... Sí. O sea, ¿Cómo? Es pintura nada más. Están diciéndote algo con eso. Es arte. ¿Pero qué sería que Jesús diga? Y estás así y así y sus manos y las marcas y poder bajar tu mirada y ver su rostro y las marcas de su corona de espinas. O sea, ver todo eso y, a, y así, y tu mirada conecta, y Él, bien, porque Él también está esperando ese día. Y no está chocado, y no está amargado, y no está arrepentido de haber muerto por ti, de haberte llamado, de haberte sellado, no está arrepentido. Entonces es tiempo de sacudirnos y quitar el miedo y la flojera y la duda y el temor de esto y de aquello. O sea, ya, sacudirnos de todo ese polvo y los piojos. Porque sí, la iglesia ya se empiojó por estar sentada. Ya sabes cómo es. El piojo salta, por eso en la ruta, el piojo salta de uno a otro. Si estás sentado mucho te van a empiojar. Entonces párate a barrer y nadie, nadie, te ha, nadie está pegado contigo cuando barres, entonces no te empiojas. Entonces, id por tanto, o sea, no quieres empiojarte, ve, predica, haz discípulos, enséñales. O sea, cuando estás haciendo eso, no hay mucha compañía, no hay, no, no está un apretón de gente, fíjate, pero tampoco es solitario. Entonces vamos a ver dos cosas antes de cerrar esto. Entonces Demetrio me ha desamparado armando este mundo, se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia, era estar en camino todo el tiempo. Se movían, su vida era insegura, su futuro solo en el cielo. Tengo algo seguro. Ahorita todo está sujeto a cambios sin previo aviso. Dejo mi capote, dejo mi libro, dejo mi Biblia. Pablo está así regando sus cosas. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Ves cómo la Biblia sí es verdad? Porque si fuera un libro como en hindú o algún libro budista o el Corán así no incluye tan torpe comentarios sobre el apóstol Pablo de que anda que ni sabe dónde dejó su suéter. Ah, ya sé, en casa de Carpo. Está en otro continente. Él está en Italia, en Roma, y esto está en Turquía. Eso, o sea, ¿sabes qué mejor te mando dinero? O sea, en, en, y cobras en Electra y ahí te compras algo. Porque de aquí a que llegue tu, tu chamarra desde Troas, ¿cómo? Entonces, o sea... Sólo Dios dejaría que en su palabra hablara con, de tanta, con tanta franqueza acerca de los humanos. Si fuera una obra humana, nos gusta ser de leyenda. Entonces, y trae los libros y mayormente los pergaminos. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Ahí está. En tu Biblia dice también, ¿verdad? El Señor le pague. Dios lo dijo, no yo. Pero que el Señor lo pague. Yo no. O sea, ve como Pablo dice, no me toca a mí pagarle conforme a sus hechos. Pero sí hizo daño. Eso es importante, ver cómo, cómo operan estas cosas. Y dice, guárdate tú también de él. No dice, pero Timoteo, ámalo, tiene lindo corazón. <risa> no tiene lindo corazón, guárdate tú también de él. Cuidado, Timoteo. Hace daño a alguien así porque se hace pasar por buena gente. Los que obviamente son malos, nadie confía y todos se cuidan de ellos. Sino, cuídate tú también. Pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Eso ya es en Roma. Sino que todos me desampararon. Oh. ¿Verdad que nos brinca? Dices. Bueno probablemente yo también te abandonaba. Pablo. Pablo. Encontraría una razón para que se me hiciera tarde. Porque, ay no, pues yo qué voy a decir allá. Pues hay que mostrar solidaridad. Ah, sí, ¿verdad? Pero encuentras por qué no estar. Es la realidad. Y lo leemos, decimos, eso está mal. Y Pablo dice, sí, está mal. Pero no les ha tomado en cuenta. Es un hombre que reconoce que el ser humano es débil, que solo Dios es fuerte, que solo Dios es fiel, 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 fiel. Entonces vemos dónde está su confianza y lo que él puede soltar así y no morir amargado. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, pero predicó, o sea, dio su testimonio a Nerón, el emperador. Pero él representa Roma. Entonces cuando un emperador escucha y responde al evangelio, las cosas dan vuelta. Y eso pasó con Constantino. Entonces, pensando en eso, Pablo dice esto. Porque también Nabucodonosor, Dios le cambió su corazón. Entonces Pablo con esa confianza en Dios, entonces predica el evangelio y Nerón no cambia. Y es sentenciado a muerte. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala, pero entonces morir por Cristo no era malo y me preservará para su reino celestial. ¿A cuántos Dios les ha preservado para su reino porque los lleva? Es algo difícil para nosotros comprender este o sea, porque no tenemos información, no tenemos los datos que Dios tiene, pero no sabemos. Hay un himno muy antiguo, cabeza ensangrentada, este, y el, la última estrofa es que nunca viva más allá de mi amor por ti. Es una fuerte oración. Pero realmente, o sea, si ya no te voy a amar, Dios, si mañana no te voy a amar, llámame hoy. ¡Nombre! ¿Ah? Pero, ¿dónde está mi afecto? O sea, el problema humano es afecto desde el principio en Edén. De que, ¿dónde, ¿Qué es lo que más quiero? La lucha es mil veces más sencilla y fácil si mi afecto, ya está bien. Lo que más quiero. Ya está bien. Y mis, mis conflictos. Y mi duda. Y mi miedo. Es porque tengo el corazón dividido. Y si puedes resolver eso. Y lo resuelves con Dios de rodillas. Ante su palabra. Y si quieres lo vas a poder hacer. Pero resuelves eso con Dios. Y ya vives libre. Vives libre de adicciones, libre de miedo, libre de coraje, de rencor, de amargura. O sea, vives libre por fin. Y tu vida es como un, una jarra de vino que puede ser derramada o guardada. Puede ser para el banquete o para el altar. Tu vida es algo preciosa, útil y está en las manos del sumo sacerdote. Él decide. Eso no es malo. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y Trófimo. Dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Y si sí, otra vez Timoteo trae el capote. Porque va a ser frío aquí en Roma. Interesante, él no sabe si estoy para el invierno o si mañana vienen por mí. ¿Cómo puedes vivir si está tu vida sobre un hilo? Porque tu vida está en manos de Dios y tienen un hilo amarrado ahí que ellos sienten que ellos controlan, pero tu vida está en su mano. Esa es la forma de vivir. Ahora vamos por favor a 1 este, Corintios capítulo 9. Si eso es tu día a día, ¿cómo, qué, ¿qué mentalidad tener en tu día a día? Eso es una. Eh, primera Corintios capítulo 9, Primera Corintios 9, versículo 24. Y este antes los viejitos cantaban así, cada día con Cristo, qué me llena de perfecta paz. Los viejitos lo sabemos. Entonces, cada día con Cristo lo amo más y más. Él me guarda y sé que pronto volverá. Ya ves, ahí está. Y trastornaron el mundo. Y vivir con Cristo... Más dulce cada día será. Y ahora queremos lo mejor del trigo, del aceite. O sea, venga en tu reino. Ok, ve, algo se movió. Él me salva y guarda. Y sé que pronto volverá. Y entonces vivir con Cristo, más dulce cada día será. Es tan sencillo. Y eso es, o sea, y dice, ay no, pero puede es que está en la Biblia. No hace rima y no es musical, pero sí está en la Biblia. Salmo 37, Salmo 73, Salmo 23, Salmo 27, Isaías 54, Isaías 58. Lee tu Biblia. Ahí está todo. Y Pablo dice aquí a los corintios. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha De todo se abstiene Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible Pero nosotros Una incorruptible Corona de gloria Soportar tentación Corona de justicia Amar su venida Esto cuesta Amar su venida Así que yo de esta manera corro No como a la aventura de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Cuando venía en la mañana, bajando así a Álvaro Obregón, entonces a la altura de, bueno, venía uno, o sea, pasó, estoy en el, en el, en el puente, este, ahí en la Carolina, estoy en el semáforo y frum, uno pasa en su patineta, pero así. ¿ok? En su patineta, mirando acá y mirando allá, así, en su patineta y haciendo esto, o sea, o bien fumado, o simplemente teniendo el mejor domingo en su vida. No está aquí, creo. Pero, ok, entonces, si ahí va, y lo alcanzo, y voy así por todo bregón, brr, Digo, ¿no sería así, fuera de este mundo, que llegara Semilla así, bajando Tabasco y, shh, y para su patineta? O sea, así, entonces vamos así, pero justo detrás de Mega, y él va así así en su patineta, así, así, ya sabes que las calles de Cuernavaca no son para eso, pum, trum trum, trum, y lo, así justo lo, lo rebasé y en veo en el retrovisor, pum, así, y digo, bueno, me hago un lado, ¿no? Se hizo tres maromas, se levantó, agarró su patineta y como si nada, digo, sí, ya en casa llorará, ok. Cuando alguien está corriendo para ganar, no está mirando atrás. Prosigo a la meta del supremo llamado de Dios en Cristo Jesús. ¿A dónde vas? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz y la dejó atrás. Menospreciando lo propio y se ha sentado. Eso fue el gozo. Se ha sentado a la diestra del Padre. Entonces yo de esta manera corro, no como a la aventura De esta manera peleo, no como quien golpea el aire Porque tu adversario tiene manos Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre Va a ser lo que yo digo No sea que habiendo sido heraldo para otros Yo mismo venga a ser eliminado Ahora vamos a Apocalipsis 12 por favor entonces hay una mentalidad para tu día a día de cómo vivir, o sea esto, o sea estamos en eso, o sea las cosas importantes en la vida van a costar trabajo, van a requerir de paciencia, o sea tú vas a estar con, con, con diligencia y paciencia y van a ser temas en tu vida, pues ni modo, porque la vida viene a la velocidad que viene, es como el tren. Y no va a parar el tren simplemente porque no estás listo, porque no ponías atención, porque este domingo faltaste. O sea, todo eso. O sea, la vida viene a la velocidad que viene. Entonces, alístate. Tenemos que ponernos, sí, abusado. Apocalipsis 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía... Ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, nuestros hermanos, tú y yo. Todos los que estamos aquí, los que vinieron primer servicio, los que están en otras congregaciones en todo el país y en otros países, día y noche, acusándolos delante de Dios. Pero es que Jaime es esto, es que Fanny es esto. O sea, acusando, acusando, acusando. No sirven, Señor, te equivocaste. Así, o sea, no, abandónalos. Nos acusan delante de Dios. Y lo lanzó fuera. No, no está dispuesto. El autor de nuestra fe, el consumador de nuestra fe no está dispuesto a escuchar esas acusaciones, aunque sean verídicas, no está dispuesto, porque Él murió ya por nosotros y resucitó para nuestra justificación. Entonces, no. Y ellos, o sea, sí lo venció Jesús, pero ellos le han vencido, nuestros hermanos, y ahora tú y yo, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, no como algunos así que, que úngelo con tu sangre, pon tu sangre en las alas del avión y cosas tan viernes 13 como eso de terror, no, sino porque el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo. Reconciliados, redimidos, lavados, nos hiciste reyes y sacerdotes, Apocalipsis 1, 6 y 7, al que nos amó y nos lavó, eso es, inicia Apocalipsis con esa alabanza. Entonces ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Hay redención, hay reconciliación, hay esperanza y perdón en la sangre que fue derramada. Eso es lo que Dios ve y me ve a través de eso y soy limpio y acepto en el Amado. Y le han vencido por medio de la palabra del testimonio de ellos. Y tú dices, ay, pero es que yo no sé hablar. No dijo que por su elocuencia o porque ya leyeron ocho libros de apologética o algo así, sino ¿qué es lo que tú puedes decir acerca de Cristo de Nazaret, Jesús, el Cristo? ¿Qué es lo que tú podrías decir a Pilato acerca de Jesús? ¿Qué es lo que tú podrías decir a Anás y Caifás acerca de Pilato? ¿Cómo explicarías a Juan el Bautista en su cárcel que por qué tiene que esperar que Jesús haga las cosas como él y no como tú? ¿Qué le dirías? A las hermanas de Lázaro. Acerca de Jesús. Están llorando. Pues no lloren. Jesús luego este. Uh, ¿Qué le dirían? ¿Qué sabes tú de Jesús? Que otros todavía no saben. ¿Y quién se lo va a decir? Entonces le han vencido. Por el testimonio. Que es la evidencia. Que tú podrías decir. La palabra del testimonio de ellos. Y número tres. La sangre del Cordero palabra de testimonio de ellos, lo que tú puedes decir. Y no es tu testimonio acerca de ti, sino acerca de él. Puedes decir, no, pues yo fui esto, era narcotraficante, era esto y todo, golpeaba, mentía y todo eso. O sea, yo era esto. Cristo me salvó. Ajá. Yo quiero escuchar más de Cristo que de ti. Porque narcotraficantes tenemos muchos. Golpeadores tenemos muchos. Mentirosos, para aventar arriba. Pero solo hay un Jesús de Nazaret. Háblame de él. ¿Ok? Entonces, y número tres. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y en griego es el negativo de amar. Desamaron sus vidas. Simplemente despreciaron. Quitaron el valor de su vida porque tende la tendencia nuestra es sobreestimar el valor de nuestra vida la utilidad, la, la aportación de nuestra vida. Si no estoy yo, la fiesta no es igual. <ríe> y todos queremos que nos digan así. Si tú no estás cantando en la alabanza, no se escucha igual. Si Jaime no predica, no tiene la misma unción. Todos queremos escuchar eso y es falso. No vale nada, no importa nada. Lo mejor que podría suceder es que el ángel más crudo el domingo, más desvelado el domingo, más despistado, un ángel de cielo, el que menos sabe y el que menos puede como conectar sus pensamientos, viniera a predicar porque todos quedaríamos así. Porque él ya vio la gloria de Dios. Okay, entonces que eso nos quede claro. Pero menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Eso es el secreto. Eso es secreto. Y con eso estás libre. Puedes vivir como el chavo en su patineta. O sea, la pasosa. O ¿Cuánto es desde este Centro Cristiano, por decir, o el Hospital del Liste o algo así? ¿Desde quién sabe qué altura alturas en Bejo Tlaltenango? ¿Qué, ¿Cuánto? ¿Qué, o sea, ¿cuánta distancia hasta aquí mega? ¡Puf! Yo no lo podría hacer, tú lo podrías hacer. Y, y, y así... Todo el camino. O sea, la vivió. Ahora sí cayó y pum y a lo mejor un raspón. Pero ¿sabes qué? ¡Fu! Estuvo bonito. Juan Bautista era antorcha ardiente. Sí, duró poco, pero alumbró el mundo. Entonces todo eso es relativo. Entonces ve y vive tu vida. Vive. Y dinos qué es lo que más quieres. Lo vamos a estar mirando. Vamos a ponernos en pie. Y ahora vas a querer googlear ese canto. Ahora es para niños. Cada día con Cristo. Yo lo ando chiflando todo el tiempo. ¿Cómo me endereza? ¿Cómo me pone las chakras en línea? O sea, sí, me controla mi color de aura y todo, así. O sea, sí, sí. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Así es que no hay tiempo para eso, Jaime. No hay tiempo para berrinches. No hay tiempo para esto. No hay tiempo para el otro. O sea, ya. Y chiflando, lavando un plato. O sea, y vivir con Cristo. Más dulce cada día será. Y mientras, tenemos mucho que hacer. Tenemos mucho que vivir. Tienes que agarrar tu patineta y e intentar mejorar el récord de aquel muchacho. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, como alguien escribió hace qué tiempo, que no me mueve el infierno para temerte, ni el cielo para amarte, Me mueve tu amor. Aunque el cielo sea excelso, el profundo oscuro y, prof y el infierno profundo y oscuro, eso no me mueve. Tengo la forma de truquearme, pero tu amor me mueve, Señor. Entonces, te estamos pidiendo, Señor, revelación. Usa tu palabra Señor, danos revelación de tu amor, porque tu amor nos mueve y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.